0: No Y hoy viene acompañado por eh, María Elena Coseano Angelelli, eh, para los amigos, Marilesi, sí, eh, que es la sobrina de Monseñor Angelelli, que, bueno, vivió una experiencia muy particular, obviamente como, como pariente, pero sobre todo desde la fe, eh, porque hay muchos parientes en las familias, y hay quienes eh, lo viven de una manera y quienes lo viven de otra. Marilelo vivió con una fe enorme y se constituyó incluso con eh, Vitín Baroneto como querellante en la causa para que eh, finalmente en el 2014, después que el juez Morales había dicho que había sido un asesinato, en el 2014 ya el, el Tribunal Federal Oral de La Rioja declaró, bueno, que sí, que había sido un asesinato y bueno, y condenó, bueno, ya de esto hemos hablado. Eh, así que bueno, eh, sabemos que que por ese motivo se pudo eh, el trabajo que hizo Marilé con, con toda la gente que la acompañó favoreció el, el proceso canónico porque fue justamente después de esta sentencia penal en, en la que se dijo claramente cómo eran las cómo habían sucedido las cosas eh, que eh, Monsignor Colombo eh, pudo instruir la causa eh, canónica eh, y bueno y recogieron todas las pruebas documentales y testificales, las enviaron a Roma y allá se fusionaron con los otros tres mártires que precedieron la muerte violenta de, de Monseñor Angelelli y nos referimos a los sacerdotes Carlos de Dios eh, Gabriel y al este maravilloso laico no modelo de martirio también que fue Wenceslao Pedernera.
1: Sí, que nosotros vemos aquí a lo largo de esto, de este tiempo, Fray Martín, de este ciclo hemos recorrido no, un poco el perfil de cada uno de ellos hemos sacado cosas muy importantes para la causa no, y también para la imagen que tiene la sociedad en este ...en este tema tan controvertido, ¿no? Y tan sí. ideologizado
0: sí, también, bueno, ¿no? nosotros, eh, ¿te acordás que habíamos comenzado un poco contando la vida de cada uno de ellos? Desde el nacimiento claro. hasta la llegada a La Rioja, donde tiene lugar el evento pastoral y luego martirial. Y bueno, y hemos aclarado varias dudas, justamente como vos decís, que la gente tiene. Entre ellas, una, una que nos había quedado colgada en el programa anterior que dice, bueno, pero todas las muertes injustas son mártires. Y yo tuve que aclarar, que decir que no, no es así. ¿No? había dado el ejemplo de que si yo salgo a la calle y me roban ¿no? y me matan eh, no por eso soy mártir no el mártir tiene una tiene características particulares no uh -huh. están los motivos por los cuales se mata una persona, se asesina una persona y el primer motivo es eh, por odio a la fe, a la fe católica o a una virtud relacionada con la fe como puede ser la justicia, la caridad pero el otro elemento y esto es lo que quiero decir hoy porque este ya lo había indicado anteriormente, uh -huh. el otro elemento eh, además del odium fidei del odio a la fe católica, está eso que los asemeja al mártir por excelencia que fue Jesucristo, que es la entrega libre y voluntaria. Ellos sabían que por ese camino, ¿no? por el camino de la justicia, de la opción por los más pobres, ¿no? su vida corría riesgo. ¿no? Esta solidaridad, ¿Eh? con los más desposeídos, en fin, por eso eh, sabían que su vida, lo habíamos dicho la, la última vez, sí. cuando a Angelelli el día anterior al, al accidente premeditado, ¿no? él dice al grupo de sacerdotes haciendo ese espiral, no diciendo, bueno, se va cerrando el, el próximo, círculo, el se va cerrando no el próximo soy yo, no. Así que bueno, estos son dos elementos importantes a tener en cuenta en todo martirio, para todo mártir, y la Iglesia canoniza a sus hijos, no canoniza de otras religiones, no, no, no. Entonces, el, el odio a la fe católica por parte del perseguidor y la entrega libre y voluntaria de parte de la víctima. A esto se suma la fama de martirio. Es decir, el pueblo de Dios que tiene un olfato, ¿eh? el sentido de la fe, les dice que que estos son santos, que tienen una virtud particular, están con Dios. ¿no? Tienen, eso se llama fama de martirio, fama de santidad. Y esa fama de santidad no se puede dar... En un pequeño grupo, por ejemplo, un grupo de hermanitas que quieren que la fundadora sea canonizada. No, 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 no basta. Tiene que ser extendida esta fama de santidad en el pueblo de Dios, ¿eh? en, entre los fieles, en sacerdotes, religiosos, religiosos. O sea, tiene que ser eh, bastante completa, extendida. Y además en el tiempo, creciente. Que se mantenga en el tiempo. Que se mantenga en el tiempo y además creciente. Y eso fue lo que ha sucedido con los mártires riojanos. Con cada uno de ellos, esta fama de santidad ha ido creciendo, ¿no? Y en la conciencia del pueblo de Dios.
1: Uh -huh. Que no lo ha podido ta tapar ni neutralizar nada, ¿no? Esto es el Espíritu Santo en medio...
0: ...en medio, actuando... ...sí, actuando en el corazón... ...del pueblo creyente, ¿no? Y bueno, y hoy nosotros... ...¿qué es lo que queremos hacer? Hoy nosotros queremos destacar algunas virtudes, ¿no? Visto que está la sobrina de Mons. Angeleli, Marilé... Eh, nos gustaría eh, muchísimo eh, escuchar, ¿no? Algunas de las de sus anécdotas que ella tiene respecto de las virtudes de Monsignor Angelelli. Pero antes yo tengo que hacer una introducción para no dejarlos solos a Monsignor Angelelli de los de los otros tres mártires. Claro. Empiezo por Wenceslao. Sí este laico, ¿no? Campesino. Fue fiel a sus deberes propios de la condición de vida que le tocó vivir como padre, como esposo, como, como padre de familia, como campesino, ¿no? Coca, su mujer, después de habernos contado en una ocasión que no quería nada, no, tenía, no quería saber con la iglesia, ni con los curas, bueno, eh, subrayó, subrayó más tarde la asiduidad que Wenceslao llegó a tener de los sacramentos y su fuerte compromiso con el mundo católico, en la catequesis, en la formación religiosa de sus hijas, en su trabajo. Bueno, una coherencia de vida que eh, cuando este hombre realmente va asumiendo cada vez con mayor fuerza esta, esta fe, este compromiso, que cuando lo conoce a Mons. Angelelli, yo le contaba a Marilé hace un rato, dice, dice Coca, hablando de Wenceslao, su vida dio un vuelco, su vida dio un vuelco. ¿Cómo será que su compromiso, que en un momento dado Mons. Angelelli pensó en ordenarlo diácono? Mira cosa cómo. que no, no sucedió, no llegó a suceder. Si bien tenía un una gran compromiso eh, en la catequesis, en, en la vida de la iglesia, eh, en lo social también, nunca descuidó su familia eh, por dedicarse a estas actividades. Siempre fue humilde por fuera y por dentro, dice alguno de los testigos. Mm. Se juzgó por defender a los sacerdotes y a la iglesia. En ese momento era Monsignor Angeleli el obispo, pero si hubiera sido otro, Wenceslao igualmente eh, habría actuado eh, de la misma manera. No tenía vicios, dicen algunos. No sé, y, ¿no?
1: porque vos nos habías dicho fray martín que él se había quedado muy impactado con la, sí, con la vida pero, de Angelelli pero ¿no? las
0: personas que dicen que, que su vida que él habría actuado de la misma manera sí, es porque ¿por qué lo dicen? Y, y porque esto es algo que va por dentro de la persona bien. si bien yo te diría que Monsignor Angeleli aceleró su claro. proceso de conversión. Ah, bien, bien, bien. En ese sentido. Pero no su convicción, porque este hombre era un hombre que venía de una familia campesina, sana, con capacidad de escucha, que le fue fiel a su mujer. Esto es, esto es, es bellísimo, de rescatarlo uh -huh. hoy como valor, virtudes. Lo que queremos destacar son las virtudes hoy de los mártires, nuestros mártires. ¿Por qué? Y porque los mártires vos sabés muy bien, no se... Improvisan. Improvisan. <risa> que es el tema de hoy, los mártires <risa> no
1: se improvisan y la pregunta que tenemos para hacerte justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con, con las virtudes que destacás de las personas que te rodean. Esa sería la, la preguntita. Y
0: ahora paso sí. rápidamente a Carlos de Dios Murias y a Gabriel Longueville, los dos eh, siervos de Dios, los dos sacerdotes que fueron asesinados en Chamical. ¿eh? Son los primeros en ser eh, asesinados, ¿eh? Llevaban una vida austera. Estos son los elementos que yo descubrí en común, porque sí. hice una lista de las, de, las, de las virtudes de ambos. Pero bueno, ahora para hacerlo más eh, rápido, eh, digo las cosas que ellos tenían en común. Los dos llevaban una vida austera, vestían pobremente, en el caso de Carlos llevaba alpargatas. Cuando recibían dinero, alimentos y otras cosas, los ponían en común, vivían de prestado, dicen algunos testigos, no tenían más que lo indispensable. Vida austera. Uh -huh. Eran desprendidos. Se cuenta de en caso de que una vez le regalaron un pullover a Gabriel y al día siguiente ya no lo tenía se lo había regalado un pobre <risa> llevaban una vida coherente entre lo que decían y lo que vivían por este motivo los jóvenes los admiraban muchísimo y se sentían atraídos por el testimonio de ambos ¿eh? basta recordar en el seminario porque ambos colaboraron en, los, en sus respectivos seminarios, eh, Carlos de Dios en el seminario de los franciscanos conventuales Gabriel en el seminario menor de Anoné en Francia, dicen que los jóvenes lo, 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 lo admiraban cuando ellos estaban en el seminario. Y cuando ellos trabajaban en las barriadas pobres, los pobres y los más sencillos también lo, los querían muchísimo, ¿no? Eh, se hacían querer realmente. Ambos tenían pasta de líderes, hay que decirlo. Un sano liderazgo. Y estaban en plena sintonía con la pastoral de Monseñor Angelelli y en sintonía con el Evangelio. ¿no? y con el magisterio de la Iglesia, especialmente el Concilio Vaticano II, claro. en el cual Monseñor Ayeleli había participado, había participado en tres de las cuatro sesiones ¿eh? del Concilio.
1: Pulgar arriba te da, Marile. <risa> <risa> Gracias, Marile. ¿Cómo vas contando?
0: Al...
2: Obispo del con...
0: Fuerte sentido de justicia ayudaban a las personas a tomar conciencia de su dignidad y no dejarse avasallar en sus derechos. Bueno, al mismo tiempo ellos experimentaban una gran impotencia por las cosas que iban viendo, iban descubriendo, por las injusticias, ¿no? por la situación, en, por ejemplo, de las empleadas domésticas o de los hacheros, ¿eh? Eh, cuando no reciben paga, la paga justa, etcétera. Eh, otra virtud que los acompañaba a ambos era la prudencia. Ambos eran reflexivos, tranquilos, serenos, respetuosos en el trato con las mujeres, ubicados, joviales. Personas confiables, vos les podías confiar, realmente la gente eh, sentía esa se abría, cercanía, se abrían. Entiendo. Inteligentes, yo te diría que todos ellos, eh, todos los mártires, muy inteligentes, muy formados teológicamente.
1: Que a eso hay que destacar, ¿no? Sí. Que son sí. gente formada. Formada. No solamente.
0: Carlos de Dios había estudiado con los jesuitas. Gabriel en Francia había estudiado en el seminario eh, de Vivier eh, una alta formación. ¿eh? Así que bueno. Lograban transmitir a los fieles su unión con Cristo y les infundían este amor a Jesús y a la Virgen, vivificando el corazón de los fieles. Una clara opción por los pobres, si bien estaban abiertos a todos, ¿eh? no se cerraban, ¿no? una apertura, ¿eh? también Monseñor Angelelli. Uh -huh. Visitaban Ecuménico. con frecuencia a los enfermos, llevaban una vida espiritual robusta y alimentada por la palabra de Dios y los sacramentos. Así que bueno, eran bondadosos con los niños, con los jóvenes y con los pobres. como ves, Gabriela? Los mártires no se improvisan. No
1: se improvisan, que es el tema de hoy. Marilé, querías decir algo eh, no, con no, respecto me... a los. cómo te llega la vida de, de la familia, podríamos decir, ¿no? De, de, de tu familia también, ¿no? ¿Cómo me llega? Sí. ¿Cómo me llega este pelado? Este, <risa> bueno, fue el tío, me,
2: me crié con, con el tío desde los nueve años en adelante. Mis padres estaban separados, entonces fuimos a vivir con nuestros abuelos que estaban este, acá en Figueroa Alcorta, 480, al lado del Cristo Obrero. Y ahí, a partir de mis nueve años, pese a que él siempre tuvo, o sea, su presencia siempre estuvo, tanto en, en mi casa cuando vivía con mis padres y después mucho más con la... ahí teniéndonos al lado, ¿no? Claro. Porque nos tenía al lado. Bueno, la alegría del la alegría del tío era tan grande tan tan grande y el sacerdote que había en el pelado mm. yo le digo pelado perdón porque el pelado en Chileli para muchos Ye ha quedado no, así claro ¿no? este con cariño por supuesto sí con mucho cariño o sea porque mi nono era pelado y me encantaba también <risa> el otro hermano, el otro tío también era pelado Mira vos. sí 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 <risa> eran este yo siempre le digo el pelado pero Tío Enrique también.
0: Pero bueno. La alegría y el sacerdocio. La alegría
2: y el sacerdocio. Eran dos cosas que, que quiero rescatar de él. Y la austeridad también.
1: Alegría, no, sacerdocio sí, y la austeridad, y austeridad, de austeridad.
2: Amor por la vocación. No, no, sí.
1: Era un enamorado de la iglesia. Marilé. Te propongo que vayamos, si Fray Martín, que vayamos a una pausita, a nuestra primera pausita musical, porque tenemos que dejar a nuestros oyentes allí pensando y reflexionando acerca de lo que van escuchando acerca de estos mártires cristianos, cristianos y riojanos, argentinos. No, no solo argentinos, porque hay un francés, pero que adoptó la Argentina eh, de corazón, sí. ¿no? Y, que que y, fue Gabriel Longueville.
0: Y Carlos de Dios y Monseñor Angeleli cordobeses.
1: Cordobeses encima. Así y Wenceslao Puntano, nacido en San Luis. Bien, bien argentinos. Sí. Bueno, eh, vamos pensando más o menos eh, qué es lo que queremos también, eh, preguntarle a Marilé, que es la sobrina de Monseñor Angelelli María Elena Cociano Angelelli que la verdad que ha heredado, me parece, mucho de, 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 de Monseñor Angelelli y su alegría. ¿sí? Tiene una realmente una presencia muy, muy cercana, muy luminosa y muy alegre. Así que le damos las gracias de, del trabajo que se tomó para venir aquí a los estudios de la radio. Vamos a una pausita musical, allí está Graciela y Zulma Gutiérrez para atender tu llamado. La pregunta tiene que ver con esto, ¿qué virtudes destacás de las personas que te rodean? 0810 7 veces 7 si te animás y nos dejas un mensajito grabado, recordá que podés enviarnos un SMS 3512 00040.
3: Si te arrancan al niño que llevamos por dentro Si te quitan la teta y te cambian de cuento No te tragues la pena porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo Si te en las alas en el muelle del viento te espero un segundo en la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón No permitas que te anuden la respiración No te quedes aguardando Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. lento que parado, desabrocha el corazón, no permitas que te anude. Imaginación, no te quedes aguardando a que pinte la ocasión. Que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa. pueda más, no te rindas, no te sientes a esperar. Y solo pueden contigo si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan.
1: Creyera en la locura. Bueno, estamos hoy, bueno, en este ciclo, Mártires Riojanos, Santidad Comunitaria, charlando con Fray Martín Bitzer, vicepostulador de la causa de los Mártires Riojanos, y también tenemos la presencia, la visita de María Elena Cosiano Angeleli, Marilé, que es la sobrina de Monseñor Angeleli, ahora nos va a contar seguramente algunas anécdotas lindas, que, que recuerda de su tío y de su familia, por supuesto. Bueno, linda familia de la radio, dice Marilín de Pascucio de Calchaquí, Santa Fe, contestando a la consigna de hoy, dice, Destaco la humildad, sinceridad, lealtad, simpleza, respeto, don de buena gente, no más que eso, la buena gente de de la gente que me acompaña, dice Marilín Pascucio. Gracias Marilí, un abrazo grandote para vos, ¿eh? un, un abrazo inmenso. La pregunta tiene que ver con esto, ¿cuáles son o qué virtudes destacás de las personas que te rodean? 3518-171-593, allí nos podés enviar un mensajito por WhatsApp. También estamos en, en Facebook y en Twitter con esta misma pregunta. Bueno, le, le, Fray Martín le, le seguimos preguntando a, a Marilé.
0: Y sí, que... ahora después de haber escuchado algunas de las virtudes... De los tres primeros mártires, ¿no? de los dos sacerdotes y de Wenceslao. Ahora es el momento de escuchar algunas de las virtudes de, de Monseñor Angelelli, bueno, en la experiencia concreta de, de Marilé, su sobrina. ¿no?
1: Marilé, bueno, la pregunta es esto, ¿no? Como familiar, como sobrina, ¿cuáles son esas virtudes que destacás? ¿Anécdotas que tengas para compartir con la audiencia, para que conozcamos un poquito mejor a, a Monseñor Angelelli? Lo, lo
2: primero que quiero destacar es el. Sacerdote que había en Angeleli. El sacerdote que había. Después la alegría, la humildad, la austeridad, la simpleza, o sea, el valor de lo, de lo común, de lo simple, como también lo otro, lo más excelso, ¿no es cierto? Lo podía entender, o sea, nos hacía entender así. Porque por ahí nosotros, claro, adolescentes, niños, este cuestionábamos cosas. Y nos enseñó a no juzgar, sobre todo. Mm. Por sobre todas las cosas a no juzgar. Mm. Al tener mi padre, o sea, no, este, al estar separado de mis padres, yo era muy, muy cuestionadora de cosas, ¿no? Y él me decía, no no, no, no es cuestión de juzgar, mm. es cuestión de entender. Los hombres nos equivocamos. Siempre me decía eso, y eso me quedó marcado, muy marcado. Tal es así que eh, pude acercarme a mi padre, pude cuidarlo a mi padre hasta morir. Cosas muy fuertes que sembró en mí por el hecho de decir, ¿qué me creo yo que soy? Mm. Yo me hice muchas veces esas preguntas, porque eso es soberbia. Soy una soberbia, decía. Y, el, y todo el camino que recorrí junto a mi tío y a mi, a mi nono, los pocos años que estuvo mami, porque mami murió muy joven, que me enseñaron tanto, no podía sentir eso. Entonces agaché la cabeza, le pedí perdón a Dios, y es otro el caminar, realmente. Es el caminar de esperanza, saber que hay un padre que nunca abandona. Como decía
1: él, Dios proveerá. No me digas que decía Dios eso. Dios proveerá. Bueno, pero tal cosa... Dios proveerá, Marile. Qué hermoso escuchar eso. No lo sabía y es mi lema. <risa> Dios proveerá.
2: Dios... ¿Y en serio que provee? Provee desde amigos buenos... Desde gente con la cual uno puede compartir un montón de cosas... Aunque esté distanciado por otras cosas. Entonces, esa unión, esa fraternidad que, se, que tenía el pelado... Todo eso me transmitió, y yo lo creo que eso es una virtud, ha sido una
1: virtud muy grande. Totalmente. ¿no?
0: Cuando decís que armidas, su sacerdocio, ¿a qué te referís? Ay, a cosas muy puntuales.
1: Quería hacer la misma pregunta. A cosas muy Martín. puntuales.
2: Nosotros éramos, teníamos, yo tenía nueve años en ese momento, y nos encantaba este tío juguetón, que no es cierto, bueno. Pero nosotros sabíamos que había un momento que a la mañana temprano, cuando él venía de vacaciones a casa, este, a la casa de los nonos nosotros sabíamos que a la mañana él estaba en un reclinatorio en su cuarto rezando y a la tarde a la, a, a la, o sea rezábamos el ángelus porque nos enseñó el ángelus por supuesto aparte íbamos a colegio religiosos ¿no es cierto? el ángelus con él todo lindo y después lo veía en un rincón, de, lo veo, actualmente lo veo, en el rincón de, de, de una galería larga que teníamos, de él con el breviario.
1: Mm.
2: Es algo que realmente siempre, 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 me, me llamaba la atención, la profundidad, ¿no? Porque él borraba todo lo que había alrededor y estaba el sacerdote ahí. O sea, y no con, 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 con su sotana, todo, ¿eh? con su sotana sentado ahí, orando. Yo decía, Uy, qué profundidad tiene el pelao qué sacerdote. Es. Y él me agarraba, me miraba y me pegaba un chirlo en el cachete. Me acuerdo. <risa> y Yo le decía, tío, sabes una cosa? Vos me haces quererlo mucho a Jesús, pero yo a veces que a Jesús no lo entiendo por las cosas que me pasaban a mí, claro. por, por mí, de niña. Uh -huh. Entonces me decía, siempre, Marile, siempre va a estar con vos. Y me pegaba bonito. una cacheta. Y quérelo mucho, porque él te quiere mucho.
1: mira vos, te acompañó toda la vida. No, eso. toda
2: la vida. Toda la vida, las cosas del pelado me han acompañado permanentemente toda la vida. Toda la qué vida.
1: Bonito. De
2: ahí también la determinación, no es cierto de que al tener tantas vivencias al haberme o sea no era el cualquier tío aún así me acuerdo que el día que yo me tuve que confesar por primera vez yo quería confesarme con él y me dijo no conmigo no vos tenés tu confesor en el en el colegio y era el padre que lo ya caglia que está vivo y nos hablamos llamaba, hablamos por teléfono y que lo quiere mucho el, al, al tío Enrique este el padre Quelo siempre se acuerda, siempre se acuerda. Y dice, yo me acuerdo que todas las semanas, Marilet, venías a, 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 o sea, a, a confesarte y la misa diaria, la misa diaria. Y vamos a misa diaria en el Colegio de, de la franciscana. Qué bonito. Era lindo, muy, muy lindo. Fue la época linda, fue Mirá. la época feliz. Este, Bueno, y siempre dijo, no. Yo no puedo, como, como sacerdote, tomarles a ustedes... O sea, sí, si sí fuese de urgencia, pero ustedes tienen un, un confesor. Claro. Y mi hermana no. Mi hermana buscó otro curita, que era el padre irazu que era del hogar sacerdotal, muy amigo del tío. Estaba también el, el Carlito Fugantes, al cual es, le decíamos tío nosotros. El, el tío Pepe.
1: A todos los curas eran Claro, yo amigos. me crié entre claro. curas y monjas.
2: <risas> y las monjas de San Camilo.
1: mira O sea,
2: me he criado... En, el, en ese ambiente, totalmente ahí los cono, conocía muchos sacerdotes, al padre Bertaina que también fue un sacerdote extraordinario al padre Rojas eh, también un sacerdote extraordinario, al padre Bordagaray a Monseñor Bordagaray conocía muchos aún así el cardenal primatesta,
1: ¿no? Mira también
2: que fue a casa a almorzar a, muchas veces fue a casa llevado por el tío pues Bueno, lo llevan al tío Enrique y sumé muchos más sacerdotes
1: a mi vida. Claro. Este, mira, Pero todo eso tal vez era porque y el... lo extrañabas mucho. No sé si lo
2: extrañaba mucho, pero creo que realmente me ayudaron mucho. Mm. Así como muchos no, no, no lo hicieron, muchos me ayudaron. ¿Por qué muchos no lo hicieron? Por el no compromiso como en el otro, mm. lisa y llanamente. Porque dar la vida por los demás no es fácil. Mm. La opción del concilio era muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Vivir el concilio en toda su plenitud, vivir Medellín en toda su plenitud también, para aquella, en aquellas épocas era peligroso. Mm. Y los que no lo hicieron, bueno, sabrá Dios. Este, pero creo que... El, que dar la vida por... No cualquiera da la vida por los demás.
1: Mm. Tiene que tener una gracia muy especial. Una
2: gracia muy especial adentro. Mm. Aún, sí. aún así, cuando hablamos de martirio, ¿no? Que, que estaba diciendo el Padre Martín. Es cierto, hay que tener algo especial para ser mártir. Pero aún así también rescato a muchos que dieron la vida por, lo, por el otro. Porque a lo mejor que... Ni siquiera, se di, o sea, ni siquiera se decían católicos, algunos, otros sí, y que también les quitaron la vida. Mm. Los rescato en, desde lo más profundo
1: del corazón, porque dar la vida no es fácil. Mm.
2: No es fácil.
1: Qué bueno que tengas memoria agradecida, ¿no? Resaltaste, lo primero que resaltaste, Marilé, son las personas que te ayudaron. Eso es muy, sí, muy bueno.
2: Sí, sí. Tuve una mano fuerte, que es como si fuese mi hermano, que fue Vitim Baroneto, que es Vitim Baroneto. Uh -huh. Yo eh, no sabía nada, no sabía caminar tratando de buscar justicia. O sea, no es cierto, o sea, me neg... o sea no se podía hablar desde lo institucional del asesinato de Angelelli sino del accidente. Claro. Cuando claro. un pueblo entero gritó en La Rioja. Que era asesinato. Yo sabía de las persecuciones del tío porque el tío me lo contaba. Mm. El tío, éramos muy unidos, me encargó hasta los nonos. Mira, él ya sabía. Él sabía. Uh -huh. Él sabía que lo mataban. O sea, sabía de las persecuciones, sabía de las, de cómo lo habían difamado, de cómo lo habían apedreado allá por Anillaco. Y jamás una queja de él, jamás una queja y jamás perdió la alegría tampoco, jamás perdió la alegría tampoco.
1: Ahí, Ahí están esas condiciones, ¿no, Fray Martín? Hermoso, sí. Esas condiciones de, Hermoso, del martirio, ¿no? Sí. De dar la vida voluntariamente, de, de aceptar, de tener Le, la gracia. Libre
0: ¿no? y voluntariamente como Jesús sí cual.
1: a veces a, a, a veces no hacían en,
2: en charlas que teníamos que nos gustaba muchísimo el folclore por ejemplo bueno este, a él le gustaba gustaban los chalchaleros a mí los fronterizos <risa> teníamos diferencias también no 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 era tan 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 linda la cosa lo mismo cuando tenía que que estar ahí al lado nuestro para decirnos no no esto no corresponde no les decía eso sí sí también 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 fue el papá que nos faltó Vamos a ser, yo soy realista en eso. Así como cuando, por ejemplo, uno le confiaba algo, ¿no? Y él decía, sobre todo nosotras las mujeres, que las dos, eh, Susana, que nos habíamos peleado con un noviecito. Una cosa que es así,
1: tiringa totalmente. <risa> bueno, pero cuando uno es chico, pero cuando es uno un chico, mundo. No, cuando eres
2: adolescente. Claro, uno. cuando es adolescente una, adolescente es una cosa buena. Entonces decía el tío Enrique, bueno, den gracias a Dios. Quiere decir que si ese jovencito le fue infiel, no vale la pena tenerlo en nuestra vida. Entonces, ¿qué tienen que decir? Agradezcan a Dios haberlo visto antes. Claro. Y allá él y que sea feliz, que Dios lo bendiga. Ese tipo de cosas así campechanas que tenía, ¿no? Bueno, nos gustaba ver mucho, eh, nos, nos encantaba con mi nona, con la nona, el nono Juan se iba a dormir temprano, hacíamos un círculo ahí en el patio de la casa y escuchábamos con una radio que él tenía, tenía una radio que se llamaba Pica, creo, que era una marca así, Pica y Pica, no sé. Escuchábamos todo el festival de Koski y cantábamos, nos reíamos y a la vez se sumaban hasta nuestros amigos, se sumaban a esas, a esas reuniones. Mirá y él a todo el mundo acogía. O sea, yo tengo gente grande, amigos míos desde de mi infancia, que dicen, yo me acuerdo haber ido a tu casa y que abriera la puerta tu tío, que era el obispo. Y nos recibía con un cariño, nos hacía pasar, los llamaba a ustedes, compartía con nosotros... Cosas muy, muy fuertes.
0: Vos dijiste una cosa interesante hace un rato, sí. que o, también otra mucha gente dio la vida ¿no? en nuestro país. Sí. Y, y estaba pensando que, como uno de ellos me, me confió hace un, hace un tiempo, que, que esta beatificación va a ser un gran consuelo para mucha gente. Sí. Porque de alguna manera estos cuatro mártires representan a todos aquellos que, que vivieron... Esta persecución, ¿no es cierto? Y bueno, creo que esto para nosotros va a ser... Esta, esta va a ser parte de la fiesta de la beatificación. No no, no va creo, a ser algo... Yo creo
2: que sí, Fray Martín, porque por ahí decimos mucho a veces... este Era por política. No nos olvidemos que había muchos grupos cristianos, católicos, comprometidos con el otro, que dieron la vida. Y aún así los que no eran católicos. Y dicen política. Bueno, pero también la iglesia tiene una política. Como po como iglesia, como institución, tenemos una política. Y también se aplicó esa política. La política del silencio, por ejemplo, en un momento. Yo lo vivía eso. Lo viví, lo viví con mucho dolor, porque en un momento cuando pregunté ¿y qué van a hacer con esto que está quemando, que el pueblo lo dice, lo gritamos y que sabemos que es así que hubo un juez que se ha que triojano que nada que ver nada que ver políticamente no era de izquierda no era de nada y vio una resolución y ahí digo ahí obró el espíritu no hubo forma de tapar lo de, de, lo de Angeleli
0: el juez Morales ¿no? el
2: juez Morales la valentía del juez Morales de dar ese fallo mm. no hubo forma hasta que no es cierto bueno dijeron no tiene que ser la justicia federal se constituyó la justicia, o sea, hicimos lo de la justicia federal. Ya no, más pruebas imposible. Mm. Si aún así, sin, en, en cosas sencillas, si uno viese, el tío era más o menos 15 centímetros más alto que yo. Yo soy una persona alta, ¿no es cierto? 1,70 mm -hmm. tengo. El tío tenía.
0: Un, y un, y algo.
2: Algo, un 82, un 85. Corpulento, grandote. En una 1500 de aquella época, mm. de aquella época, era imposible ver que no, tenía, no tuviese un solo magullón en el rostro cuando dicen que salió por el parabrisas. Mm. Yo sigo diciéndolo lo mí. No, ni una sola marca. Ni una sola marca. Yo llevé a mis nonos a los funerales. Lo vi a mi tío. Lo toqué a mi tío. A mi tío le faltaba la piel. Tenía levantada la piel de las manos. Uh -huh. Y lo habían tapado con la, las manos con la mitra. Y con una de las hermanas azules, la hermana Germaine Sánchez, le destapamos las manos y le vimos que tenía levantada la piel. Y cuando tuve acceso ya a través de, de, del juez Morales, tuve acceso al, al, a la causa, sí. le faltaban la piel de los talones y la autopsia había sido hecha por médicos militares, mm. no por médicos civiles o cualquiera. ¡Qué coincidencia! Por eso digo, obró tanto el espíritu, hay tanto, tanto, porque dejaron tantas señales, mm. tantas, tantas señales que no puedo desconocer la presencia de Dios en todo esto.
1: Ah, ¡Qué fuerte! ¿eh? Sí, Nos realmente. Sin palabras, sí. Marilé, qué, qué lindo tenerte acá, sí. y que podamos saber de primera mano algunas cosas que no... La, la sociedad argentina no lo sabe. reclama saber, ¿no? Sí, porque esa sí. Es la verdad lo que buscamos eh, transmitir, ¿no?
0: Mientras vos hablabas, yo pensaba en el funeral, justamente. Sí. Es extraño que en un funeral de un obispo que se dice que murió en un accidente haya tantos militares, ¿no? ¿Por qué había tantos Estábamos militares? Estábamos
2: rodeados de militares.
0: Mira vos, para un funeral de un accidente, que se supone que la gente va a rezar por su obispo, ¿no? Claro. Bueno, no obstante, cuando, cuando nosotros llevamos
2: eh, a los nonos, nos hicieron bajar del auto... Hmm. Mostramos los documentos. Sí. Les dije que venían al funeral de su hijo. No obstante, los hicieron bajar a los nonos y nos requisaron todo: el auto, los documentos y se nos re Otra pregunta:
0: ¿por qué quisieron entrar en el despacho del tío? Ah, y
2: también querían entrar al despacho. Quisieron a, allanar. A, a, a la, o sea, a su cuarto, a su habitación. Uh -huh. Que gracias al padre Inestal, Esteban Ibenestal, este, no les permitió. Claro. Pero estábamos rodeados. Oh, y, no, y aparte, si uno quería ir a tomar un café, nos seguían. No lo podíamos tocar. Cosa que yo me opuse totalmente. Uh -huh. Yo lo toqué, uh -huh. porque la Nona lo tocó y le dije, no, ustedes no le van a decir nada a mi abuela. Nona, tocalo es tu hijo. Uh -huh. Ella necesitaba cada rato estar al lado de él, porque estaba viviendo un shock muy grande. Y bueno, quería estar al lado de él y, y nosotros lo le llevábamos ahí. Lo llevábamos ahí. Este, y bueno, pero cosas así, después agresiones muy marcadas, ¿no? Como por ejemplo eh, el diario El Sol, que era un diario que se instaló nada más que para desacreditarlo el día de, 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 de sus exequias. Ya cuando lo, se lo llevaba ahí a, a la cripta, puso una cosa muy irónica en el diario ese cantor criollo ahora le podía ir a cantar a Gardel. Mm. En referencia a lo del tío, ¿no? Claro. claro. Bueno, el diario El Sol, todos los que están o no están. este
0: Sin olvidarse ¿Sí? que Gardel canta cada vez mejor. Cada...
2: Eso iba a decir, Esa. eso iba a decir Padre Martín. <risa> Se olvidaron que Gardel, Gardel canta cada vez mejor. Marilena. Porque hay algo superior. Eso. Hay algo superior. Sí, sí que se llama Jesús, que dio la vida por todos nosotros.
0: Sí, sí, el Señor nos ha concedido tocar con mano la santidad. Eh, eh, y la santidad nos toca, nos toca, es cuestión de dejarse tocar. Uf,
2: hay que, es cuestión eh, de dejarse
0: tocar. Y aunque uno se llore, sí, se pelee, sí.
2: se arrastre, no dejar de perder el foco en la meta.
0: En la meta, exacto. En la meta, sí, sí, en sí. la
2: meta, y agradecer permanentemente.
0: Claro. Pero vos okay. podés agradecer porque pudiste perdonar, eh, Marilé. Eh, sí. El Señor nos concede eso. Sí. Eso es, también es un gran don. Sí. La capacidad de, de poder perdonar, ¿no?
2: Sí. Sí, sí perdone. Sí, sí perdone. Mm. Me costó mucho. Sí. Me costó mucho. Pero
0: perdone. Y es la forma de ser feliz también. Claro. Es la forma de ser feliz.